0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge, die wir äh, via Zoom wieder online aufnehmen. Und das Thema ist heute eine Mischung aus Führung und Sport, beziehungsweise ähm, was man aus dem Sport für das Thema Führung lernen kann. Als Interviewpartner habe ich heute Andreas Klement. Andreas ist bereits seit 14 Jahren selbstständiger Berater zum Thema Führung und Strategie. Und Andreas hat darüber hinaus im letzten Jahr ein neues Seminar veröffentlicht mit dem Titel Leadership Meets Sport. Was das genau ist, werden wir von Andreas bestimmt in den nächsten Minuten erfahren. Aber zunächst möchte ich euch als Zuhörer erstmal kurz in die Situation mit reinnehmen, in der ich Andreas kennengelernt habe. Nachhaltig reich, der Auslöser. Auch Andreas habe ich auf dem Speaker-Seminar von Hermann Scherer im Oktober 2019 kennengelernt, wo ich auch den Olaf Kistenmacher kennengelernt habe. Und Andreas hat im Rahmen einer Übung eine Story erzählt, die ich mir unheimlich gut merken konnte. Und wahrscheinlich hat sie mich emotional einfach so intensiv angesprochen. Und zwar hat Andreas vor vielen Jahren meinen guten Freund zu einem Handballspiel begleitet. Und der Freund war ein sehr guter Handballspieler, sogar Nationalspieler. Und ähm, fast die ganze Spielzeit hat seine Mannschaft ähm, das Spiel ganz deutlich dominiert und eigentlich immer vorne gelegen, alles war gut und sechs Sekunden vor dem Schluss kassieren sie den Ausgleich, also wirklich nach 59 Minuten und 54 Sekunden kommt der Ausgleich und natürlich hat dann die dominierende Mannschaft sich wie ein Verlierer gefühlt äh, und die Mannschaft, die die ganze Zeit im Rückstand lag, wie ein Gewinner, obwohl es ja eigentlich unentschieden ausgegangen ist und für Andreas war entscheidend ähm, der Kommentar von seinem Freund, der sagte, dass der Gegner einfach die ganzen 60 Minuten an sich geglaubt hat und immer der Meinung war, er hat noch eine Chance und wir haben einfach nur 59 Minuten und 54, nee, 59 Minuten und 54 Sekunden an uns geglaubt und dann war auf einmal die Luft raus und Hieraus kann man ganz, ganz viel lernen zu den Themen Einstellung, Haltung, Ziele und das ist nicht nur im Sport relevant, sondern auch im beruflichen Umfeld. Und diese Geschichte hatte mich tatsächlich so gepackt, dass ich Andreas in der Pause dann angesprochen habe und wir uns dann nett unterhalten haben und ich auch wirklich einen sehr netten Menschen kennenlernen durfte. Jetzt möchte ich euch Andreas kurz vorstellen. Andreas ist Jahrgang 1974, hat drei Söhne und eine Frau. Das steht wirklich so auf der Internetseite, macht ihn für mich sympathisch. Ich bin auch bei einer Frau geblieben, insofern sind wir da schon mal gleich auf. Andreas wohnt in Iserlohn. das ist in Nordrhein-Westfalen. Ja, hauptberuflich ist Andreas Trainer, Unternehmensberater und Personalentwickler und dabei er Unternehmen bei ihrer Strategiefindung in Verbindung mit passenden Personalentwicklungskonzepten. Und dabei setzt er ganz intensiv äh, auf das Thema Mitarbeiterorientierung. Und ähm, ihr kennt das vielleicht, je höher das Thema Standardisierung in Firmen ist, äh, desto individueller sollte man natürlich mit seinen Mitarbeitern umgehen, weil natürlich im Prinzip jeder vergleichbare Sachen macht, aber dann doch jeder Mensch unterschiedlich ist. Und ähm, das fällt tatsächlich auch in der heutigen Zeit vielen Unternehmen noch schwer, dann diese vielleicht auch manchmal etwas klassischen Führungsstile abzuändern und auf eine agile Art der Führung zu gehen. Genau, jetzt möchte ich aber Andreas dazunehmen und dich herzlich begrüßen und meine erste Frage wäre, ob ich irgendwas Entscheidendes vergessen habe an der Stelle, Andreas.
2: Ja, hallo lieber Klaus, grüß dich, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, du hast gesagt, Baujahr 1974, also äh, sind 45 Jahre, mit Sicherheit fehlt dann ein Stück weit, ähm, aber in Summe hast du mich hervorragend beschrieben, vielen Dank dafür.
1: Okay, super. Ja, zu Beginn ähm, gehen wir immer klassischerweise ein bisschen auf die Person ein, ähm, damit unsere Zuhörer nochmal wissen, ähm, wen wir praktisch da heute im Interview haben. Ich würde mal an der Stelle einsetzen, woher diese große Affinität zum Thema Sport kommt. Hast du selber viel Sport gemacht? Gab es Vorbilder? Haben deine Eltern dich vielleicht auch zum Sport motiviert? Woher kam das? Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Ja, also in der Tat hat es tatsächlich nichts mit meinen Eltern zu tun, sondern es hat viel mehr was damit zu tun, dass man aus dem Sport natürlich sehr schnell irgendwelche Vorbilder ziehen kann, ob das Fußballer sind, Handballer, Leichtathleten, was auch immer. Also Menschen, die eine einfach eine herausragende Leistung oder wahnsinnig viel Erfolg in, in ihrem Sport haben. Und so war das bei mir einfach auch der Fall. Ich weiß nicht, ob ich jemals ein, ein, ein hervorragender Handballer geworden wäre, weil den Sport habe ich tatsächlich betrieben und mit ja, Ich glaube, mit 20 habe ich äh, dann eine schwere Verletzung bekommen, was dann meine Karriere sowieso von vornherein gleich äh, erledigt hat und ich denke mal, dass es einfach, was damit, damit zu tun hat, dass Sport etwas Emotionales ist und es packt wahnsinnig viele Menschen auf der Welt. Es ist ja nicht nur mittlerweile ein Wirtschaftsfaktor geworden, sondern es ist, glaube ich, etwas, wo sich die meisten Menschen auf der Welt darüber streiten können.
1: Mhm. Ja, das, das glaube ich dir. Okay, du hast gesagt, mit 20 hatte ich dann eine Verletzung da aus dem ganz aktiven Handballerdasein zurückgeworfen. Mhm. Ähm, was hast du dann gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du ein Studium gemacht? Was äh, war dann bei dir praktisch Thema? Das war ja auch wahrscheinlich um das Alter, wo das dann gestartet wurde, nicht wahr?
2: Ja, ich, also ich habe hab meine ganz normal klassische Ausbildung ähm, in, in einem, als Industriekaufmann gemacht und ähm, habe in einem großen Chemiekonzern äh, gearbeitet. Wir hatten weltweit 11.000 Mitarbeiter und hatte dann das Glück, dass ich auch nach meiner Ausbildung, ähm, ja, als, als, äh, im Vertrieb und Marketing gearbeitet habe und war dort als Großkundenbetreuer für Südosteuropa. Damals wusste ich das noch nicht, tatsächlich nicht so, so zu schätzen wie heute, ähm, weil äh, in, zu Südosteuropa gehörten ja Länder oder gehören ja Länder wie Ungarn, Slowenien, Kroatien, äh, Russland, äh, Polen, Tschechien, Slowakei, alles was so dazugehört. Ähm, und wenn ich äh, heute rückblicke, mal drauf schaue, was ich daraus gelernt habe, dann ist es natürlich der Umgang mit unterschiedlichsten Kulturen, äh, mhm. weil Beraten und Verkaufen in Slowenien oder in Kroatien oder in welchem Land auch immer, äh, ist dann anders als zum Beispiel in, bei uns in Deutschland.
1: Ja, das glaube ich dir. Aber hast du denn die Sprachen alle gekonnt? Das sind ja ganz andere Sprachstämme als das, was wir so in äh Zentraleuropa an Fremdsprachen lernen? Oder wie hast du das verständigt? <lacht> <Ja. lacht>
2: Nein, also ähm, damals hat man mir das äh, relativ äh, schmackhaft gemacht, äh, dass Englisch ja die, äh, die, die Weltsprache schlechthin ist. Ähm, deswegen habe ich auch ganz fleißig äh, Business-Englisch gelernt, musste dann aber auch erkennen, äh, dass es egal ist, ob ich Business-Englisch beherrsche, wenn der andere das nicht beherrscht. <lacht> Also, von daher war es, war es ein permanentes äh, Sprechen äh, mit drei Sprachen von Englisch, Deutsch, dann der äh, ausländischen Sprache und alles, was mit Hand und Fuß zu tun hat.
1: Ich habe es vor Augen. Ich äh, war ja auch schon ein paar Mal im Ausland und war da auch, also ich bin sprachinteressiert, aber völlig untalentiert. Also, bei mir ja. ist das auch immer am Ende Hände und Füße, die da mithelfen müssen, um da zum Ziel zu kommen. Spannend. Aber also, ich stelle mir tatsächlich. Als du es ja erst gesagt hattest, Südosteuropa, hatte ich an Türkei, Griechenland, so die Ferienziele gedacht, an die ja. man im ersten Moment denkt. Aber das war natürlich dann auch viel Osteuropa, was dann praktisch mitbearbeitet ja, werden genau. durfte. Ähm, sehr gut, super. Und wie ging es dann weiter? Dann warst du praktisch im Chemiekonzern. Da warst es dann eine ne Weile, oder?
2: Ja, ja ähm, also der, der Hintergrund war einfach, ähm, wie gesagt, wir, wir gehörten ja zu einem... Ähm, zu vielen anderen Konzernen und ähm, wie es dann irgendwann so ist. Also wir waren, wenn ich nochmal so alles hervorkrame, in unserer Produktpalette waren wir in Europa die Nummer eins und auf der Welt die Nummer drei. Muss aber auch dazu sagen, den Konzern gibt es heute nicht mehr, weil er zerschlagen wurde von Amerikanern, Chinesen, alles, äh, was es da tatsächlich gibt. Ähm, und ähm, wie es dann so ist, irgendwann holt man Unternehmensberater ins Haus und die haben dann festgestellt, dass von 11.000 Menschen weltweit 90 äh, zu viel sind und 11. zu dem 90. Ja, von 11.000 sind 90 zu viel.
1: Okay, das ist mal nicht viel.
2: Das ist mal nicht viel, ähm, hat aber nicht, hat aber dann halt einfach dazu geführt, dass es ein Restrukturierungsprogramm Also es gibt, gab mehrere weitere Faktoren, logischerweise. Und da ich noch äh, jung, dynamisch, äh, unverheiratet keine Kinder hatte, war es dann relativ schnell, wenn es dann getroffen hat. Ähm, ja, und so habe ich dann halt äh, irgendwann mal überlegt, was, was könnte ich dann machen. Dann habe ich Berührung mit der Finanzdienstleistungsbranche bekommen, ähm, habe mit einer Bank zusammengearbeitet, mit einer Versicherungsgesellschaft zusammengearbeitet. Und schlussendlich habe ich dann, ja, irgendwann mal den Entschluss gefasst, was kann ich machen, weil Seminare und äh, Trainings fand ich schon immer toll. Ähm, ja, und habe mich dann mehr oder weniger in drei Monaten Quarantäne, um in der heutigen Welt zu bleiben, mal eingeschlossen. Ich habe überlegt, was könnte ich machen? Und äh, ja, nach den drei Monaten ist dann rausgekommen, ich mache mich selbstständig als Trainer und Coach.
1: Okay, stark. Das muss dann, wenn ich zurückrechne, ungefähr um die 30 rum gewesen sein, 30, 31 so in dem Alter.
2: Ja, genau, ja, ja, ja. ja.
1: Okay, sehr gut. Ja, Andreas, bei mir im Podcast dreht sich ja tatsächlich ist im Kern ums Thema Nachhaltigkeit und da gebe ich immer dieses Bild von diesem großen Wald, wo im Prinzip ja äh, Sachen nachwachsen und man immer nur so viel ernten sollte, äh, wie auch tatsächlich nachwächst. Das ist ähm, Nachhaltigkeit. Ähm, was, woran denkst du, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst? Du hast wahrscheinlich da ein anderes Bild vor Augen oder auch ein anderes, eine andere Emotion, die da vielleicht äh, geweckt wird.
2: Ja, also ähm, für mich bedeutet Nachhaltigkeit etwas, was ich Gott sei Dank schon, äh, schon habe, ähm, weil Nachhaltigkeit bedeutet für mich äh, meine Kinder. Mhm. Also Nachhaltigkeit dahingehend, dass ich dass ich sehen kann, wie sie aufwachsen, dass ich hoffe, dass aus denen ganz hervorragende Menschen werden, dass sie der Welt irgendetwas zurückgeben. Und das bedeutet in erster Linie eigentlich für ja für mich als Person Andreas Clement, in erster Linie mal Nachhaltigkeit. Und als ich ich habe ja ein Buch geschrieben und als ich wurde dann mal gefragt, warum ich denn überhaupt ein Buch schreiben möchte, dann habe ich auch für mich gesagt, also, weil, ich, weil ich irgendwas Sinnvolles und äh, Wertvolles irgendwie nachher äh, hinterlassen möchte. Und äh, bei dieser nähere Betrachtung, gekommen, eigentlich habe ich das mit meinen Kindern schon gemacht.
1: Okay, sehr schön. Ja, aufs Buch kommen wir nachher gerne nochmal zu sprechen. Aber schön, dass du das Stichwort ähm, schon mal gegeben hast. Ähm, ich habe mich auf deiner Homepage auch mal ein bisschen umgeschaut und da sind mir gleich drei so Thesen entgegengesprungen, die du ehrlich vertrittst. Die möchte ich einmal vortragen. Das erste ist, Trainings bringen nichts. Die zweite ist, Coaching ist reine Zeitverschwendung. Und die dritte ist, Weiterbildung ist rausgeschmissenes Geld. So, das ist natürlich für einen Trainer, der damit sein Geld verdient, äh, natürlich sehr provokant, äh, so äh, auf der Homepage zu starten. Aber ich bin mir ganz sicher, das kannst du äh, bestimmt so erklären, äh, dass aus den Thesen äh, wahrscheinlich... Äh, was anderes abgeleitet werden kann, ist das, was man im ersten Moment vielleicht glaubt.
2: Ja. Also zum ähm, gut, dass du das so ansprichst. Ähm, äh, ja, ich werde werd, werd häufig danach gefragt, warum ich das denn eigentlich so äh, vertrete, obwohl ich ja mein Geld damit verdiene. Ähm, der Hintergrund liegt eigentlich auch in, ja auch in der Nachhaltigkeit. Also gerade in der Anfangszeit meiner ähm, ja meiner Selbstständigkeit ähm, ist es so, glaube ich, nach drei Jahren irgendwann im immer wieder passiert, dass ich immer wieder dieselben Gesichter gesehen habe in, in Seminaren, in Trainings. Und ähm, irgendwann musste ich für mich so die Frage stellen, eigentlich bringt das Training, was ich mache, überhaupt nichts, ähm, weil ich rede immer wieder über dieselben Themen.
0: Mhm.
2: Ähm, also die Umsetzung der Leute, an der hat es dann quasi gescheitert. Das, äh, entweder bin ich ein schlechter Trainer oder äh, irgende, irgendeinen anderen Stellhebel muss ich drücken. Und deswegen vertrete ich die These, dass Trainings an der Stelle mehr ja nichts bringen. Und beim Thema Coaching, dass es reine Zeitverschwendung ist, weil ich finde, dass diese Begrifflichkeit Coaching einfach bei uns sehr, ja, sehr, 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 sehr prostituiert ist. Also unter Coach versteht man quasi alles, aber die reine Coaching-Lehre sagt halt einfach, dass es auf sehr viel freiwilligen Basis Basiert oder auf sehr viel Freiwilligkeit basiert. Wenn jemand gecoacht werden möchte, dann sucht er sich seinen Coach. Und äh, bei uns wird diese Begrifflichkeit in Unternehmen einfach äh, von oben nach unten durchgezogen, dass irgendein Unternehmer kommt und sagt: Herr Clement, ich habe hier jemanden, äh, können Sie den mal coachen? Und äh, ja, in dem Sinne ist das kein Coaching, weil es keine Freiwilligkeit ist. Ja, und Weiterbildung das Weiterbildung rausgeschmissenes Geld ist, hat was damit zu tun, dass einfach wahnsinnig viel in Gießkannenprinzip über die Mitarbeiter rausgeschüttet wird und deswegen auch diese Individualisierung, die dann da ähm, fehlt. Ähm, häufig werden irgendwelche Ad-Hoc-Maßnahmen, Ad-Hoc-Trainings äh, durchgeführt, ohne drauf zu gucken, braucht der Mitarbeiter das überhaupt, äh, hat es überhaupt ein Ziel oder hat das kein Ziel? Ähm, und deswegen sage ich, Weiterbildung ist rausgeschmissenes Geld, mhm. weil da gar nicht so intensiv drauf geguckt wird.
1: Okay. Bei allen drei Thesen habe ich jetzt rausgehört und da würde ich noch mal reingehen, dass es ja mhm. eigentlich immer um den Mitarbeiter geht, dass der sozusagen Eigeninitiative zeigt und sagt, okay, das Thema interessiert mich und dafür möchte ich wirklich mich zu einem Weiterbildungsseminar anmelden oder dazu möchte ich einen Coach haben oder auch ähm, ich möchte ein Training dazu belegen. Jetzt natürlich die Frage, ähm, wie bekommt man dann bei dem einzelnen Mitarbeiter das hin, dass, man das, dass er das vielleicht auch erkennt äh, oder dass man ihn praktisch da, ich sage mal, gezündet bekommt? Hast du da Ideen?
2: Ja, also für mich für mich hat es gar nichts damit zu tun, dass der Mitarbeiter ähm, auf die Idee kommt. Ähm, der Mitarbeiter ist nur der Leidtragende ehrlich gesagt ähm, dessen. Also wenn wenn das Unternehmen ähm, ich will ein Beispiel geben die Telekom hatte vor ganz vielen Jahren ähm, ihre ihre strategische Ausrichtung um 180 Grad gedreht. Das heißt Mitarbeiter hatten hatten Anforderungsprofile, äh, auf die sie für die Zukunft überhaupt gar nicht vorbereitet waren. Mhm. So und dann muss man natürlich darauf gucken, wenn ich meine Mitarbeiter habe mhm. und beispielhaft ich habe jetzt irgendwie 100 Mitarbeiter und ich habe eine strategisch andere Ausrichtung und andere Anforderungsprofile, dann muss ich im ersten Moment halt gucken, was können meine Mitarbeiter jetzt schon von dem Anforderungsprofil abdecken, von dem neuen Anforderungsprofil, wer kann das überhaupt und in welcher Intensität? Und ähm, deswegen kommt es auf die Dosis der Weiterbildung oder der Trainings oder der Coaching an. Aber nicht alle 100 Mitarbeiter müssen durch alle Steps durchlaufen, müssen alle Module besuchen, nur damit man ähm, so ein bisschen Initialzündung gemacht hat. Also okay. es, kommt darauf, es kommt wirklich darauf an. Ähm,
1: okay. Jetzt hat tatsächlich kurz die Leitung einmal gehangen. Die letzten drei, vier Sekunden, die kam jetzt nicht klar rüber. Vielleicht kannst du die noch einmal wiederholen. Waren nur zehn Sekunden. Also,
2: ja. Also es kommt, es kommt letztendlich darauf an, ähm, welcher Mitarbeiter braucht wie viel Dosis von äh, den Weiterbildungsmodulen oder Bausteinen, die er durchlaufen mhm. muss.
1: Okay, ja. Ja, das verstehe ich. Wobei, in, in mir zuckt noch was, muss ich zugeben. Ja. Das ist ja praktisch dann wieder ähm, von oben geplant sozusagen. Dass man sagt, okay, das sind die Anforderungen, das sind die Menschen und das wird dann so geplant. Wo ich tatsächlich so ein bisschen auch in meiner Erfahrung das vermisst habe bei einzelnen Menschen ist, dass sie sagen: Okay, ich interessiere mich jetzt für etwas und da gehe ich rein. Also, ich habe es immer so gemacht. Ich bin auch in vielen Arbeitskreisen in der Energiewirtschaft ja. gewesen, bin einfach mal hingefahren, habe geguckt, was da los ist. Hat mir meistens sehr gut gefallen. Wenn es mir nicht gefallen hat, bin ich nicht wieder hingefahren. Aber in der Regel habe ich dann auch da gleich Führungsverantwortung übernommen. Bin jetzt auch im Arbeitskreis Fernwärme da, Expertenkreisvorsitzender geworden bis zum Schluss und habe dann für mich immer dann einfach mal gemacht. Und da habe ich tatsächlich bei vielen Kollegen das Gefühl, dass sie immer darauf warten, dass ihnen jetzt gesagt wird, dass man jetzt irgendwas machen muss. Und da frage ich mich, wie man das hinbekommt, dass, dass wir in Deutschland an vielen ja. Stellen wieder diese Initiative mehr sehen.
2: Ja, ja. Ähm, ja, das ist ein interessanter Faktor, den du da bespr oder den du da ansprichst. Ähm, also ich habe mich mit dem Thema ähm, Personalentwicklung an der Uni in Deggendorf auseinandergesetzt. Und ähm, für mich ist einer der Schlüssel, also ich gucke, gucke logischerweise auf die Unternehmen drauf und ich finde, dass, ähm, dass das Unternehmen oder in dem Falle die Personalabteilung oder HR-Abteilung, wie auch immer man sie nennen möchte, äh, sie werden halt immer gut beraten, wenn sie eine eigene virtuelle Inhouse Weiterbildungsakademie machen. Also das ist auch das, womit ich mich in meiner Abschlussarbeit mit beschäftigt habe, weil ich glaube, da, da drin ist das, ist das Geld oder das, die Weiterbildungsbudgets einfach gut investiert. Und ähm, äh, die hat natürlich unterschiedlichste Räume oder unterschiedlichste Bausteine, wie auch, man das sehen möchte. Ähm, und es kommt und da gibt es halt Angebote da drin und da muss es soll Angebote äh, drin geben, da kann es auch, da muss es auch äh, diese muss Angebote geben, das heißt jeder Mitarbeiter muss diese diese Bausteine durchlaufen ähm, und natürlich auch freiwilligen Bausteine, so aber die müssen natürlich auch in einem Maß gegeben werden, äh, dass sie irgendeinen Beitrag zum Ganzen führen und äh, wenn weil es muss letztendlich auf die strategischen Ziele der, des Unternehmens einzahlen. Also, es bringt nichts, so wie du sagtest, wenn du in einem Fernwärmeunternehmen arbeitest und äh, diese Inhouse-Akademie bietet ein äh, Seminar an, keine Ahnung, Schminken im Dunkeln oder Skifahren Ski für Anfänger, dann zahlt das jetzt nicht, zahlt das jetzt nicht insbesondere auf die strategischen Unternehmensziele ein.
1: Ja, da bin ich bei dir, das stimmt. <lacht> ähm, sehr gut. Auf deiner Homepage habe ich noch eine weitere Sache gefunden und zwar, ähm, du versprichst praktisch mit deiner Dienstleistung Nachhaltigkeit, ähm, wenn man mit dir über das Thema Personalentwicklung redet, ähm, weil bei dir ist das Ziel, dass praktisch das Bewusstsein und die Wirksamkeit ähm, der Teilnehmenden erhöht werden soll, um etwas Sinnstiftendes und Dauerhaftes zu hinterlassen. Da wäre jetzt meine Frage, ob es da eine Sache gibt aus deinen vielen, vielen Trainings, die du natürlich gemacht hast, wo du sagst, okay, das ist etwas, das kann eigentlich jeder relativ leicht umsetzen, weil wir versuchen auch unseren Zuhörern mal was an die Hand zu geben, was dann ähm, ja umgesetzt äh, werden kann.
0: Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
2: Ja, dieses äh, Thema, die Wirksamkeit zu erhöhen, lieber Klaus, äh, das ist etwas, äh, was natürlich mit Umsetzung zu tun hat und äh, Umsetzung bedeutet, dass ich meine Komfortzone verlasse und äh, darin Scheiden sich dann schon die Geister? Bleibe ich innerhalb meiner Komfortzone oder wage ich den Schritt auch mal raus? Also Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung findet ja immer außerhalb der Komfortzone statt. So Und einer einer meiner meiner Wünsche, die ich logischerweise immer habe, ist, dass es Bausteine in Weiterbildungsmaßnahmen gibt, die eine direkte Umsetzung haben. Das funktioniert meistens am Arbeitsplatz, ob das in Vertriebsteams ist, der direkte Kundenkontakt oder in Telefoncallcentern, dass sie einen Coach an die Hand bekommen, wo, ja, wo Telefone aufgezeichnet werden, wo man sich das mal mit anhören kann, wo es ein direktes Feedback letztendlich auch gibt. Also Umsetzung muss irgendwie vor Ort stattfinden und der möglichst nah am Kunden. Und das ist egal, ob das der Endkunde ist oder irgendein interner Dienstleister. Mhm. Und bei Führungskräften ist es genau das Gleiche, die, die Begleitung von irgendwelchen äh, Mitarbeitergesprächen, Jahresgesprächen, äh, Zielgesprächen, was auch immer da ist. Aber man muss, man muss außerhalb dieser Komfortzone hinausgehen.
1: Mhm. Okay. Und ähm, gibt es da Maßnahmen, wie du dann praktisch diese Inputs besonders gut umsetzt. Also ich kann ein Beispiel von mir geben, wenn ich auf einem Seminar bin, ich schreibe immer, ich bin ein Vielschreiber, ich schreibe immer ganz viele Sachen auf und an den Rand mache ich mir immer so kleine Kästchen, was, wo praktisch Sachen zu erledigen sind. Und ich kriege es nicht hin, diesen Zettel abzuheften, wenn dieses Ding nicht abgehakt ist. Das ist bei mir so ein kleiner Trick, wie ich da rangehe. Ähm, ich finde das Thema Umsetzung total wichtig. Das haben wir ja auch bei Hermann Scher äh, gelernt. Da gibt es ja auch äh, große Seminare, für die man viel Geld bezahlen kann, wo man dann nach Tagen <lacht> herausgearbeitet. Hat, hieß es nochmal, what drives us to action? Ja, die Action ist es natürlich, die es uns dahin äh, bringt. Ähm, hast du da noch einen Tipp, wo du sagst, okay, wenn man das vielleicht, also ich schreibe auf, ja? irgendwie, wie kriegt man es denn auf die ja.
2: Also da habe ich, ein, hab ich einen riesengroßen Appell an, äh, an die Führungskräfte dieser Welt wenn wir mal so ein Gedankenkonstrukt durchspielen, dass es jetzt wirklich einen Klaus Hartmann gibt als, als Mitarbeiter, dann muss, am bevor der auf ein Seminar fährt, muss am Anfang ähm, davor überhaupt stehen, bevor da irgendeine Anmeldung rausgeht, ähm, dass das Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter stattfindet, um einfach mal herauszufinden, lieber Klaus, was willst du auf dem Seminar überhaupt erreichen? Was hast du vor? Was willst du an der Stelle machen? Mit welchen Zielen? Wo zahlt das Dorf eigentlich ein? also quasi ein Entsendegespräch zu führen. Und wenn du dann auf dem Seminar bist, <lacht> wenn du auf dem Seminar bist, dann muss es wieder so ein Gespräch geben, wo wir eigentlich letztendlich finden, sind deine Ziele bis dahin erreicht? Was hast du da mitgenommen? Wie willst du das in deinen Alltag mit einbauen? Wie willst du das äh, umsetzen? Und zeitverzögert muss es ein nochmaliges Gespräch geben, ähm, damit man einfach herausfindet, ja, wie hat es denn jetzt in der Praxis eigentlich äh, funktioniert? Wie ist deine Umsetzung gewesen? Und ähm, ja, weil das höre ich oft von Führungskräften, das hat wahnsinnig viel mit äh, Zeit zu tun, muss aber auch sagen. Äh, nie, nicht nur so eine Floskel mit, das ist eine gut investierte Zeit, sondern die Führungskräfte tun in dem Moment ihren Job, weil ihre Aufgabe sind ist das Führen der Mitarbeiter.
1: Ja, das ist ein wirklich sehr guter Tipp. Ich muss zugeben, das habe ich schon gemacht äh, als Führungskraft in der Stadtwerken in Flensburg. Ich weiß nicht, mit einer Mitarbeiterin, die hatte so ein Zeitmanagement-Seminar, haben wir wirklich vorab überlegt, was sie da äh, machen will. Und viel wichtiger ist tatsächlich das Gespräch danach, wo man sagt, okay, was hast du jetzt da gelernt und was ja. möchtest du umsetzen? Und dann haben wir uns tatsächlich nochmal, ich weiß gar nicht, Vierteljahr später, halbes Jahr später so zusammengesetzt ja, ja. und das auch wirklich in dem Moment terminiert, dass man im Prinzip sich nochmal ja, ja, zusammensetzt ja. und dann ist ja im Prinzip auch die, die Wirksamkeit erhöht. Aber ich muss zugeben, da bin ich in den letzten Jahren nicht mehr so konsequent bei gewesen. Der Tipp ist wirklich sehr, sehr wichtig. Super, danke, Andreas. Ähm, dann habe ich nicht nur auf deine Homepage geguckt, muss ich zugeben, sondern ich habe auch bei auch geguckt und habe da gefunden, dass du seit dem Jahr 2016 Vorsitzender des Vorstands beim Verband für werteorientierte Unternehmensführung bist. Und den Verband habe ich auch mal ein bisschen recherchiert. Da gibt es mhm. drei Leitlinien auf der Homepage. Ganzheitlich denken, visionär handeln, nachhaltig wirken. Jetzt würde mich auch immer interessieren, was ist das für ein, Band, für ein Verband? Welche Partner sind dabei? Und wie bist du dazu gekommen, da Vorsitzender zu werden?
2: Also ich, dann hole ich mal ganz weit raus. Also ich bin auch Gründungsmitglied des Verbandes und ursprünglich war mal die, die, die Idee, den Dalai Lama zu einer Veranstaltung zu holen. Also so.
1: Ist so, ganz oben eingestiegen. Ja,
2: so ist das tatsächlich, so ist das tatsächlich entstanden. Aber der, der, der Hintergrund. Der Hintergrund war einfach, dass es so viele unterschiedlichste Stellen gibt. Also, ob es jetzt, ja, deswegen haben wir so diesen, diesen Dreiklang, dass wir dass wir mehrere Zielgruppen eigentlich haben. Also, eigentlich geht es um Personalentwicklung, die nachhaltig und wirksam ist. Dann haben wir auch Unternehmer oder Inhaber, die ja auch etwas Sinnvolles mit ihrem Unternehmen, ja, anfangen möchten. Und dann haben wir selbstverständlich auch solche Institutionen wie Universitäten, Sie Und die immer auf der Suche sind natürlich nach Praxisfällen, ähm, irgendwelche Abschlussarbeiten, die dann ähm, gemacht werden sollen. Und da wollen wir auch die Möglichkeit geben, dass wir alle drei, ja, alle drei Zielgruppen irgendwie zusammenführen, mhm. weil wir glauben, dass, äh, dass das für jeden einfach hilfreich ist. Also der Unternehmer, der aus dem Bauch heraus, heraus entscheidet, bekommt vielleicht einen theoretischen Impuls äh, von der Uni, den er, den er an der Stelle gut für sich nutzen kann. Und die Uni kann natürlich das Ganze auch praxisorientiert in dem Unternehmen äh, ja, beispielhaft evaluieren.
1: Ja. Welche Hochschulen sind dabei? Das ist wahrscheinlich ähm, die aus Deggendorf? Da sind,
2: sind ganz unterschiedlichste Kooperationen mit drin. Also wir waren an der, jetzt muss ich überlegen, die, an der, mit der Uni in Frankfurt, mit der Goethe-Universität, okay. ähm, haben wir mal zum Thema Ethik äh, was gemacht. Jetzt sind wir beispielsweise mit der Universität äh, bei uns in Iserlohn mit der Fachhochschule, die was, die was in Richtung Sportmanagement macht.
1: Mhm.
2: So, also wir haben nicht einen festen Partner, sondern wir gucken auch immer ganz, ganz gerne, dass es da mehrere, mehr, mehrere Varianten auch gibt, und mehrere Möglichkeiten.
1: Okay. Wahrscheinlich je nach äh, Fach, je nach äh, ja, spezifischer ja, ja, Anforderung, ja, ja. dass ihr den nimmt, der ja, passt. Okay, ja. sehr gut. Spannend. Ich muss so geben, ich überlege gerade, ähm, weil ich so interessant finde, dass man halt diese unterschiedlichen ähm, Welten zusammenbringt. Aber das ist ja im Prinzip das, was du immer machst, dass du im Prinzip äh, ja. diesen Transfer hinbekommst, jetzt äh, wir kommen ja. auch gleich drauf, dass äh, ja. man Sport und, und Leadership zusammenbringen kann. Das scheint ja dein Steckenpferd zu sein, dass man im Prinzip äh, Transferleistungen äh, herstellt.
2: Äh, ja, äh, also ich, ich sage mal so, die woher kommt das eigentlich so mit dem mit dem Thema Transfer? das hat, ich glaube, die 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 ja die besten Lehrer sind eigentlich Kinder. Mhm. Also bei denen, also ich habe drei, wie gesagt, ich habe drei Kinder und der eine ist neun, die anderen beiden sind, also wir haben Zwillinge dann noch, die sind gerade drei oder dreieinhalb. Und ich finde, das sind die besten Lehrer, die es geben kann. Also die bringen wahnsinnig viel Transfer von vielen unterschiedlichsten Sachen. Insbesondere, was mir da immer gefällt, auch das Thema Fehlerkultur. Ähm, weil ich die in Unternehmen einfach vermisse. Ja, und wenn ich überlege, wie wir am schnellsten lernen, dann ist das irgendwie über äh, Ausprobieren Fehler. Also du kannst den Kindern permanent sagen, sie sollen bitte nicht auf die Herdplatte fassen, aber erst in dem Moment, wo sie es gemacht haben. <lacht> Wissen sie, dass das blöd ist.
1: Ja, das stimmt. Ja. Da hast du recht. Okay, sehr gut. Ähm, und dann hast du noch zwei... Ähm, große Veranstaltungen, die du in den letzten Jahren begonnen hast und immer noch durchführst. Das erste ist ein Zukunftskongress mit dem Titel Banking Meets Future. Was ist das genau? Magst du das unseren Zuhörern einmal erklären?
2: Ja, da haben wir vor ein paar Jahren, ähm, waren wir, äh, ich bin ja in mehreren Ländern unterwegs, also ich bin in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien unterwegs. Und Banking Meets Future ist ja ein Zukunftskongress, den es in Österreich gegeben hat, mit der Intention, dass sich die Bank quasi mit ja, mit Zukunft auseinandersetzt. Und da hatten wir dann mal den einen oder anderen Zukunftsforscher dabei. Also auch wieder quasi zwei Welten, die die man zusammenführen muss und letztendlich voneinander lernen kann. Und das ist ein, das basiert natürlich auch auf wahnsinnig viel Austausch. Und dort hatten wir in dem Zukunftskongress, äh, dann Banken, Bankentscheider, Vorstände, ähm, die Funktionen, die wichtig sind für, zu, für die Zukunft ihres Unternehmens, äh, mit eingeladen, um einfach einen Tag äh, zu investieren, halt in, in Zukunft.
1: Okay. Wie ist das bei den Banken? Reden die gern miteinander? Weil ich weiß aus der... Also aus der Fernwärmewirtschaft weiß ich, dass die Unternehmen sehr gerne miteinander kooperieren, weil es klar ist, der eine verteilt Fernwärme in Flensburg, der andere in Frankfurt, der nächste in München, da gibt es wenig Konkurrenz untereinander. Ich weiß aber zum Beispiel aus dem Automobilbau, wo ich früher mal aktiv war, da war das nicht so offen. Da hat man nicht mit äh, zwischen Daimler und Audi und BMW sich jeden Sonntag äh, getroffen und, und groß die Expertise ausgetauscht. Wie ist das im Bankenbereich? Sind Sie da offen?
2: Also ähm, wir, hatten, wir hatten den Schwerpunkt gelegt auf ein System, was es in Deutschland auch gibt, das sind die Volks- und Raiffeisenbanken. Und dort, heißen, äh, dort sind die Raiffeisenbanken natürlich auch über das gesamte Land verteilt, äh, die auch überhaupt nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Und der genossenschaftliche Gedanke äh, hat ja etwas wirklich damit zu tun, dass es äh, nicht nur nachhaltig ist, sondern dass einer für alle und alle für einen da sind. Ähm, und äh, deswegen funktioniert das Austauschprinzip äh, wirklich hervorragend, weil überhaupt gar keine Konkurrenz zueinander steht. Und ähm, um die Frage mit reden die gerne über die Zukunft, ich weiß gar nicht, ob, ob man gerne über die Zukunft redet, weil das ja so eine Glaskugelblick ist. Ähm, du bist gezwungen, über die Zukunft zu reden. Okay. So einfach kann man das sagen. Ja. Das
1: stimmt. Sehr gut. Nee, dann habe ich das auch verstanden. Und deine aktuelle Veranstaltung, ähm, die, glaube ich, in 2019 Premiere gefeiert hat, hat den Titel Leadership Meets Sport. Volksfaktoren aus dem Sport ins Business äh, übertragen. Und da wäre meine erste Frage dazu. Da gibt es zwei Gründerväter, mich, Günter Volz und dich. Und äh, da wird die Frage, wer ist Günther Volz? Ist das ein alter Bekannter oder wie äh, ist an Dinge gekommen? Ja, also Günther, der günter
2: Volz ist tatsächlich einer, der, ja, einer meiner Kollegen, mit dem ich am längsten äh, zusammengearbeitet habe. Den gibt es aktuell äh, immer noch, aber nicht nur bei Leadership mit Sports, weil der sich einfach umorientiert hat. Und äh, von daher bin ich, äh, ist, ist er zwar noch Gründer äh, Vater äh, mit mir zusammen, äh, ist aber beim Thema Leadership mit Sport einfach nicht dabei. Okay. Und ähm, ja, Hintergrund von Leadership mit Sports ist das gleiche wieder zwei Welten, äh, die aufeinandertreffen. Und du hattest ja anfangs so eine schöne Geschichte erzählt. Äh, Finde ich toll, dass du sie dir gemerkt hast mit, äh, mit dem Handballspiel und dem Kollegen. Ähm, und da ist es einfach so gewesen, in meiner Laufbahn habe ich, ich kenne wahnsinnig viele Sportler, Hochleistungssportler, Profisportler ähm, und ich habe halt immer irgendwann festgestellt, dass das bessere Menschen sind. Und bessere Menschen will ich auch erläutern, was, was ich damit meine, ist, immer wenn es um Einstellung, Haltung, Ziele, Motivation, Umgang mit veränderten Rahmenbedingungen, ähm, wenn es darum geht, ähm, dann haben die uns irgendwie was voraus. Und ähm, dann werde ich häufig gefragt, was ist, eigentlich der, was ist eigentlich so dieser kleinste gemeinsame Nenner? Warum sind Sportler eigentlich in Anführungsstrichen dann die besseren Menschen? Ähm, und der kleinste gemeinsame Nenner ist, sie haben wahnsinnig viel Spaß an dem, was sie tun. Mhm. Und wenn wir ganz ehrlich und ganz kritisch in ein Unternehmen blicken, wie viele Leute haben eigentlich wie viel Spaß an der Tätigkeit?
1: 15 Prozent, laut der Gallup-Studie, die jedes Jahr wieder ja, genau. durchgeführt wird. 15 Prozent brennen für das, was sie da tagsüber tun. Ich glaube, 15 Prozent haben innerlich gekündigt und der Rest äh, was sind das äh, äh, 70 Prozent, die machen Dienst nach Vorschrift angeblich. Also. Ja, genau. Ähm, Okay, ganz wichtiger Punkt, den du da gefunden hast. Das ist, glaube ich auch, wenn man für etwas begeistert ist, und das, da sind wir wieder bei den Kindern, die können ja, ja ohne Probleme da zweieinhalb Stunden mit einem Regenwurm äh, spielen, den beobachten, äh, gucken, wie der sich eingerebt und äh, die sind ja die zweieinhalb Stunden die glücklichsten Menschen auf dieser Welt gewesen. Ja.
2: Die, wenn du das gerade das Beispiel äh, so aufgreifst, Kinder kommen ja auch niemals auf die Idee, um 17 Uhr zu sagen, ich lasse jetzt das Puzzleteil fallen, äh, ich bin jetzt Burnout-Gefährdeter oder keine Ahnung was. Ja, da die machen, die machen einfach weiter. Und wenn es eine Gallup-Studie geben würde über Sportler, ich glaube, dann wären das 100 Prozent, die einfach Spaß haben.
1: Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, man könnte es nicht machen, dass man da irgendwie zehn Stunden oder noch länger damit äh, verbringt, wenn man da nicht verbrennt, ja. Ganz wichtiger Punkt. Wobei, jetzt habe ich nochmal die Frage, muss ich mal nachfragen, woher kennst du denn die ganzen Spitzensportler? Also ich kenne jetzt, äh, überlegen, kenne ich hier irgendeinen, der... Gut, ich kannte mal einen Schießer, tatsächlich, der war auch in der Nationalmannschaft, äh, Sportschütze. Der, genau das Gleiche, was du auch sagst, der, der brannte da auch für, hatte auch Zielorientierung und sonst was, habe dann aber irgendwann einen kleinen Knick bekommen, weil zu der Zeit ähm, die Art und Weise, wie die Ulrike-Mannschaft bestimmt wurde, nicht mit seinen ethischen äh, Maßstäben mhm. und mhm. er dann auf einmal den, den ganzen Sport an den Nagel gehängt hat. Aber meine Frage an dich, wie kommt man an die ganzen Sportler?
2: Also es gibt, es gibt jetzt keine Strategie, sondern mutter ich begebe mich auf die Suche nach Sportlern. Ähm, also zum einen hängt es natürlich äh, zusammen, jeder kennt irgendwie jeden. Ja, also das ist quasi so dieses Xing-Prinzip, wenn du mal schaust, der 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 Breitengrad, der Zweitkontakte, der Drittkontakte, wie, wie exorbitant der dann steigen kann. Das ist das das ist das ist eine, dass man einfach irgendwie über viele Jahre wahnsinnig viele Menschen kennt. Und das andere ist, dass ich auch durch Leadership mit Sports etwas habe, was, was die zweite Welt abdeckt, nämlich dann diesen Profisport, weil ich Athletencoach bin. Und Athletencoach bedeutet in dem Sinne, dass Sportler ähm, ja, irgendwann eine, sich eine Frage stellen, wie ihre Karriere nach der Karriere aussieht. Mhm. Und dann kommen die in dem Falle, logischerweise nicht alle, aber einige kommen dann zu mir und äh, dann miteinander zu sprechen, wie ihre nach der Karriere aussehen. Und äh, ich will es mal relativ einfach darstellen. Ich sage, Eigentlich musst du, musst du verstehen, dass du ein Geschäftsmodell bist. Und äh, dementsprechend besprechen wir, wie sieht, das, wie sieht der Sportler als Geschäftsmodell in der Zukunft aus. Mhm. Und ja, dahin, alleine dadurch lernst du natürlich ganz viele Sportler kennen.
1: Okay, spannend. Ähm, in dieser Veranstaltung Leadership mit Sports ähm, hast du verschiedene Referenten, die dabei sind. Mhm. Unter anderem den Urs Meyer, den kenne ich noch als äh, aktiven Fußballschiedsrichter mhm. von früher. Ähm, der ist ja mittlerweile auch TV-Experte und Unternehmer. Den Thomas Lutz, äh, der ist der erfolgreichste deutsche Schwimmer, ich muss zugeben, den kannte ich jetzt nicht. Mhm. Das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass er praktisch zwölfmal Weltmeister geworden ist im, im, praktisch im Freiwasserschwimmen. Also viel ja. wird ja im Fernsehen tatsächlich immer das Beckenschwimmen übertragen. Ja. Ich bin ja, also ich bin ja ein unheimlich schlechter Schwimmer. Also ich schwimme ungefähr äh, senkrecht im Wasser und äh, komme überhaupt nicht vorwärts. Und mittlerweile meine Tochter, die ist drei Jahre, äh, quasi vier Jahre alt, die ist schneller als ich unterwegs im Wasser. Ähm, da habe ich ganz großen Respekt vor. Ähm, aber auch da mir die Frage, den Urs Meier, den hast du wahrscheinlich ja nicht in seiner aktiven Karriere schon begleitet. Den hast du dann irgendwann wahrscheinlich über andere kennengelernt, über die Ecken, wie du es eben beschrieben ja, hast.
2: Ja, also den Urs Meier kenne ich seit 2006, da habe ich den kennengelernt ähm, und habe den tatsächlich auch in einem Vortrag kennengelernt. Mhm. Ähm, und äh, so so ist das gewesen. Also ich selber war auch auf dem Vortrag, habe mir das angehört und ähm, habe dann auch die Chance ergriffen, einfach mal äh, Hallo zu sagen und mich äh, ja für die Inspiration zu bedanken. Ähm, ja, und äh, dann haben wir uns auch eine ganze Zeit lang mal irgendwann aus den Augen verloren. Jetzt haben wir uns äh, dann irgendwann mal wieder auf einer Messe getroffen. Und äh, wir haben halt unsere Kontaktdaten, äh, so dass man ja ab und zu immer wieder mal einfach so im Austausch ist und ja, Thomas Lurz ist tatsächlich der erfolgreichste Schwimmer. Häufig wird er, wird Michael groß als der erfolgreichste Schwimmer, aber der hat halt wirklich nur im Becken geschwommen, was schon anstrengend genug ist. <lacht> aber es hat noch mal eine ganz andere, es bekommt einfach nochmal eine ganz andere Dimension, wenn der Thomas Lurz berichtet, dass er im Meer schwimmt, muss eigentlich irgendwie das Ziel erreichen und kommt dann und trifft dann nochmal irgendwie auf den Hai. Also das hat dann noch mal eine ganz, bekommt dann nochmal eine ganz andere Dimension.
1: Also, ja, also tatsächlich habe ich da ganz großen Respekt vor. Ich muss gerade wieder an die Geschichte denken. Ich glaube, das ist auch bestimmt von 15 Jahren her. Da war meine Frau und ich im Gardasee im Urlaub machen. Wir hatten ein Tretboot ausgeliehen. Und das ist ja alles da total, da gibt es kein Hai im Gardasee und alles entspannt, ist warmes Wasser und warme Temperaturen. Ich dachte mitten auf dem See, ich gehe mal raus und schwimme mal ums Becken, ja. äh, ums, Becken, ums äh, Tretboot rum und wollte dann wieder an Bord gehen und kam nicht an Bord, weil ich mich praktisch auf die Reling raufgehängt habe ja. und meine Beine immer unten drunter hingen. Ich habe ja so unheimlich lange Beine und ähm, ich habe da echt ich habe da so eine Panikattacke bekommen, dass ich nicht mehr reinkomme und hier auf dem Gardasee bei schönem Wetter ertrinken muss, dass meine Frau mich am Ende dann an den Arm hochgezogen hat, die ganze Brust war aufgerissen, weil ich da über die Drillige rüber, also nicht geblutet, aber das tat extrem weh. Das war ein sehr unschönes Erlebnis und beim Thema Wasser bin ich echt keine große Wasserratte. Ich bin froh, dass unsere Kinder das nicht von mir geerbt haben. Gut, ähm, zurück zur Veranstaltung. Ähm, ich habe da noch ein bisschen recherchiert. Es gibt vier, Wirkung, vier Wirkung, Wirkung, Mann, Wirkungsfelder, die du praktisch ansprichst. Steuerung, Mitarbeiterorientierung, Führung und Ziele. Das sind auch praktisch dann die, die Kernelemente, die in, in dieser Veranstaltung äh, bearbeitet werden, oder?
2: Ja, also es geht, es geht äh, noch ein Stück weit tiefer dann tatsächlich, ähm, weil ähm, unter den Aspekten wie Steuerung, Mitarbeiterorientierung, Ziele hat es natürlich auch etwas damit zu tun. Jetzt äh, wie wie kann ich als Führungskraft eigentlich einen Veränderungsprozess gestalten? Also die Führungskraft als äh, Change Manager darum geht es. Dann ähm, behandeln behandeln wir auch einen Aspekt ähm, wie zum Beispiel führen auf Distanz. Ähm, siehe aktuelles Thema, was wir haben durch die Corona-Krise, also alle meine Mitarbeiter sind irgendwie im Homeoffice, ähm, hatte natürlich nicht den Hintergrund zu sagen, äh, wir nehmen die Corona-Krise als Anlass, weil das Thema haben wir schon immer äh, gehabt, weil es gibt natürlich auch ähm, ja, länderübergreifend natürlich, ja, wo ich als Führungskraft Mitarbeiter habe, äh, die nicht in meiner Hauptverwaltung sitzen oder nicht in meinem Bürogebäude sitzen, sondern die vielleicht in Zweigstellen sitzen, auf andere in anderen Städten sitzen. Mhm. Ähm, so, und ähm, mit dann natürlich auch das Thema Ziele. Ziele ist halt extrem wichtig ähm, und alles unter dem Aspekt mit dem Thema Sinnvermittlung. Mhm. Ähm, natürlich auch Motivation. Am Ende muss muss halt einfach rauskommen, dass man versteht, wie Erfolgsmechanismen zu herausragenden Leistungen führen und auch letztendlich zum Erfolg. Deswegen war es mir persönlich wichtig, dass es nicht einfach nur ein Seminar ist, sondern dass bei jedem Seminar auch nur einer aus dem Sport äh, letztendlich mit dabei ist. Und deswegen kommen dann die Kollegen wie Urs Meier oder Thomas Lurz ähm, oder auch ein Frank Busemann, äh, der mit dabei ist als ehemaliger Zehnkämpfer. Okay. Ähm, ja, Annika Zimmermann aus dem, äh, als Sportjournalistin ist mit dabei. Äh, oder Martin Strobel aktiver Handballer noch. Mhm. So, Also das ist, das ist mir wichtig, dass Leadership Meets Sports auch tatsächlich die, den Begriff bekommt, dass jemand auf jemand trifft. Und das ist mhm. ja, extrem wichtig.
1: Okay, spannend. Und dann habe ich noch gelesen, das fand ich auch interessant, dass das Veranstaltungsformat ein nah ist. Den ja. Begriff kannte ich noch gar nicht. Da würde es mich auch freuen, wenn du da nochmal zwei, drei Worte ja. kennst, dass ein nah ist. Also ich kann mir zwar vorstellen, aber das fand ich einfach cool, das Wort.
2: Ähm, ist tatsächlich äh, ne, ne, eine Zusammenlegung aus zwei Worten. Das eine heißt Workshop, das andere heißt Seminar.
1: Okay.
2: Ähm, hat, hat den, den Hintergrund, ähm, es hat sich immer so ein Stück weit eingeschlichen, Seminar bedeutet, ich fahre irgendwo hin, höre mir etwas an. Ja. Ähm, Workshop bedeutet, ich fahre irgendwo hin und arbeite mit. So. Und äh, deswegen workinar, weil es eine Mischung aus äh, beiden Beiden letztendlich sein soll. Ich sag mal, die Sportler können, können nur erfolgreich sein, wenn sie ihre Tätigkeit ausüben. Und von mhm. daher ist es wichtig, dass Führungskräfte sich nicht nur was anhören, was der Sportler zu sagen hat, also kein Vortrag, sondern die haben die Möglichkeit, zwei Tage lang intensiv zu arbeiten an ihren Mitarbeitern, an ihrem Unternehmen, an ihrer Abteilung. Mhm. Und hinterher sollte ein Plan dabei rauskommen, den ich gut umsetzen kann.
1: Mhm. Okay, sehr gut. Ja, ich muss zugeben, ich bin tatsächlich auch von der Tradition her mehr ein Seminarteilnehmer ähm, gewesen, habe aber immer viel aufgeschrieben und habe aber auch tatsächlich es anfangs nicht äh, geschätzt, wenn man praktisch auf einem Seminar äh, auch Übungen macht und da Erfahrungen macht. Und ich war jetzt bei Tobias Beck vor ein paar Wochen mhm. auf einer Veranstaltung und auch bei, bei Hermann Scherer war es das Gleiche. Dadurch, dass man im Prinzip die Übungen macht, Verändert das was in einem? Und ich fand das bei Hermann so schön, dass man nochmal erklärt damals, dass ich ja meinen Thermostat verstelle. Das heißt, ich habe ja sonst irgendwie ein Thermostat, was ich wie eine Heizung von 0 bis 2 einstellen kann. Und dadurch, dass ich eine Übung mache, verändere ich mein Thermostat, indem ich, wie du es vorhin auch selber schon gesagt hast, meine Komfortzone verlasse und dann einfach von 0 bis 3 dann das Wahlrecht ja, habe, das einzustellen. Ja, ja, ja. Und das habe ich tatsächlich erst sehr, sehr spät verstanden, dass das der große Vorteil von solchen Übungen ist, wo ich immer gedacht habe, was soll das hinbringen, wenn ich das einmal ausprobiere, es geht ja ums ganze Leben. Und tatsächlich kann das lebensverändernd sein. Ganz spannend. Genau, und ähm, als letztes habe ich ähm, noch dein Buch, was wir praktisch mhm. ähm, auch nochmal ansprechen können. Ähm, ich muss zugeben, ich habe es selber noch nicht äh, gelesen, dein Buch. Äh, dafür war ähm, jetzt im Augenblick natürlich auch der, die Lieferzeit zu lang, um das nochmal eben zu bestellen. Ähm, aber ich habe äh, die Überschriften mir zumindest angucken können. Ja. Das war ja. Amazon, Dass äh, man die äh, sich angucken konnte. Und da habe ich mir ein paar spannende Überschriften rausgesucht über das Thema Führen auf Distanz. hatten wir eben schon gesprochen. Mhm. Das war tatsächlich auch eine äh, der Überschriften, was natürlich jetzt in der jetzigen Zeit sehr passend ist. Aber ich bin hängen geblieben beim Thema Regeln und Rituale. Was meinst du damit? Was sind da so die Themen, die dazu passen?
2: Ja, also Sportler, nicht alle, muss man dazu sagen. Aber ganz viele Sportler pflegen natürlich irgendwelche Rituale und Rituale, die manchmal ein bisschen bekloppt sein können. Ähm, der eine schnürt sich zuerst den rechten Schuh, bevor er sich den linken, linken anzieht oder so etwas. Ähm, aber was meine, ich, was meine ich im Buch mit, mit Ritualen und, äh, ja, und auch letztendlich Regeln? Im Sport ist es relativ einfach. Es gibt Regeln und die werden eingehalten. Und wer dagegen verstößt, der fliegt beim Fußball im schlimmsten Falle halt vom Platz und in anderen Mannschaftssportenarten ist das genau das Gleiche. So, und ähm, häufig sieht es halt in Unternehmen auch so aus, dass ähm, gerade im Umgang mit Top-Performern, die vielleicht äh, gegen Regeln verstoßen, die Führungskraft halt immer wieder zurückzuckt äh, und bloß keine Konsequenzen folgen lässt. Also es geht auch nicht immer gleich um den Rauschmiss von irgendwelchen Mitarbeitern. Aber äh, wenn ich wenn ich Spielregeln aufstelle, muss ich sie einfach an der Stelle auch einhalten und das konsequent. Und äh, zu dem Thema Rituale wurde ich jetzt neulich in einem Interview mal äh, gefragt, äh, anlässlich der, der Corona-Krise, ähm, was kann ich denn jetzt für Rituale eigentlich machen, wenn meine Mitarbeiter im Homeoffice sind? Und ich finde, dass wir jetzt gerade so eine Situation haben, äh, dass vieles online ja passiert, äh, viele Meetings äh, auch online stattfinden irgendwie. Und ich finde, das auch ein sehr gutes Ritual müsste müsste einfach sein, dass es ein Meeting auch gibt, wo man über die aktuelle Situation und die Herausforderungen spricht. Also die nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun haben, sondern die sich einfach mit Corona beschäftigt. Mhm. Wo ich als Führungskraft auch mir mal anhören kann, wie geht es meinen Mitarbeitern auf der emotionalen Seite mhm. und nicht im Tagesgeschäft.
1: Ja, das beobachte ich auch. Also ich habe tatsächlich, ich habe jetzt nochmal drei Monate rangehängt bei den Stadtwerken. Eigentlich wäre ich jetzt schon komplett frei, in Anführungszeichen, aber ich habe mich mit meinem Geschäftsführer nochmal geeinigt, dass wir nochmal drei Monate verlängern in der jetzigen besonderen Situation. Deswegen habe ich mittags immer noch meine Runde mit meiner Abteilung, wo wir zusammen telefonieren. Das spüre ich auch. Das wird tatsächlich auch fachlich reden, aber der überwiegende Teil geht tatsächlich darum, um diese Rahmenbedingungen, was was los ja. ist und tatsächlich war es bei mir in der Abteilung so, dass wir alle in Quarantäne waren, weil wir einen positiv getesteten Fall hatten bei mir in der Abteilung und dann ja. ist es ja noch mal schärfer, dann darf man ja wirklich die Wohnung nicht verlassen oder durften wir nicht verlassen. Ja. Es ist ja nicht so, dass alle anderen jetzt hier äh, sich komplett frei bewegen und, und, und ihr ganz normales Leben nachgehen, aber bei uns war es tatsächlich so, dass ähm, zumindest bei der, die dann noch länger in Quarantäne war, äh, ihr wirklich der Kopf auf, dem, äh, andersrum, der, 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 das Dach auf, wie heißt denn das Sprichwort Kopf? Kriege ich jetzt gar nicht zusammen. Also sie war ziemlich äh, äh, alleine natürlich, äh, weil sie ja. dann nicht so richtig raus konnte. Und das ist ein Thema, da bin ich bei ihr Und da ist tatsächlich auch ein Großteil der Zeit ähm, für draufgegangen. Ja, beim Thema Rituale muss ich zugeben, da bin ich bei dir. Also ich habe auch so gewisse Sachen, ich mache morgens immer so Übungen zum Wachwerden, irgendwie so Liegeschütze, Sit-Ups, Klimmzüge und all sowas. Die mache ich tatsächlich sehr regelmäßig. Mir fehlt was, wenn ich das nicht morgens äh, ja, ja. gemacht habe. Und ich führe jetzt auch seit oh, bestimmt schon ein Jahr abends so ein Erfolgsjournal. Das ist drin. Also wenn ich das nicht äh, führe, äh, dann dann fehlt mir was. Und ähm, das ist tatsächlich sehr wichtig. Und da bin ich bei dir, dass viele Sportler das wirklich perfektioniert haben. Die ja, machen ja. nicht die haben sich ja mit ihrem Trainer wahrscheinlich überlegt, was besonders gut einzahlt auf ihre ja. Leistungsfähigkeit und die haben sich wirklich Erfolgsrituale dann angewöhnt. Ja, ja. Und viele andere Menschen haben ja auch Rituale, die aber manchmal vielleicht nicht unbedingt zum Erfolg führen. Was weiß ich, wenn man abends zu Verkauf steht dann muss man unbedingt nochmal ein Bier trinken oder dann muss man vielleicht auch irgendwelche Süßigkeiten essen oder sowas. Das ist ja auch ein Ritual, in Anführungszeichen, aber wahrscheinlich keins, wo man unheimlich stolz ist, das den Kindern am nächsten Morgen zu erzählen, dass man das jetzt wieder hinbekommen hat am Abend. <lacht>
2: Ja, aber auch, auch so ein Ritual äh, pflegen, pflegen Sportler. Also ich kenne eine eine Sportlerin, die ähm, auch ein besonderes Ritual hat. Äh, sie gönnt sich nämlich einmal am Tag eine Tasse äh, Kaffee und ein Stück Kuchen. Und das ist etwas, was natürlich, äh, worauf man sich dann auch freuen kann. Also das ist auch ein Ritual, was man mit Süßis, was man mit Süßigkeiten zu tun hat, mhm. ähm, äh, aber was etwas Besonderes ist. Und äh, mir geht es genauso, also ich habe auch eine Schwäche, die heißt Schokolade. Okay. <lacht> und äh, da gibt es dann halt häufig auch keine halten mehr. Also
1: okay, <lacht> ja, Irgendwas ist immer. Also ja, nichts. Ähm, und dann hatte ich noch eine Überschrift rausgesucht. Äh, Transformation versus Transaktion in der Führung. Da muss ich zugeben, das kann ich mir gar nicht drunter vorstellen. Sonst habe ich immer eine Idee, irgendwie in welche Richtung es <lacht> gehen könnte. Aber da, da musst du mich jetzt äh, ins Licht führen, Andreas.
2: Ja, also transformationale Führung. Ähm, da will ich will ich mal zwei Worte einfach oder zwei Namen mal hineinschmeißen. Dann hat man gleich sehr schnell ein Bild dazu, was transformationale Führung ist. Ähm, das Der eine Name ist Jürgen Klopp mhm. und der andere Name ist äh, Pep Guardiola. Das sind äh, zwei Fußballtrainer, äh, Jetzt insbesondere Jürgen Klopp, der gefühlt auf einem wahnsinnigen Höhenflug ähm, ist, die werden als echte Lieder bezeichnet und ähm, deren, wenn man wenn man Spieler fragt, was was die eigentlich auszeichnet, dann hat es etwas damit zu tun. Und so wurde es mal über Pep Guardiola gesagt. Ähm, man hat äh, ein, ein Fußballer hat mal über den gesagt, Pep Guardiola versteht es uns jeden Tag zu erklären, warum wir gegen den Ball treten.
0: Mhm. So und das hat wahnsinnig
2: viel mit Sinnvermittlung zu tun und ähm, das verstehen äh, ja Lieder wie ein Jürgen Klopp oder ein Pep Guardiola hervorragend, wie sie ihre Mannschaft ähm, ja dazu anleiten können, Hochleistung zu bringen und äh, denen wird bedingungslos gefolgt mhm. und das ist der das ist für mich auch ein wahnsinnig großer Unterschied transformationale Führung dass ähm, das ist ein möglicher Weg ist ich sage niemals dass es der beste Weg ist ähm, oder der der, der Weg schlechthin, sondern es ist ein Erfolgsweg und man muss sich selber entscheiden, was, ähm, was erfolgreicher ist für, für Führungskräfte und ich muss sagen, transformationale Führung ist mit Sicherheit einer der besseren Wege als äh, so eine alte Führungshierarchie äh, aufzubauen und alles, was ich sage, nur das Gesetz gilt. Mhm. Also Murphy's Gesetz.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ähm, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ähm, es ist ja so, das sind ja nicht die beiden einzigen Fußballtrainer, sondern es Nein. gibt ja auch noch ganz viele andere Fußballtrainer, die zufällig ja auch genau jeweils denselben Sinn vermitteln könnten. Weil es geht ja, ja in allen Fußballvereinen ums Gleiche. Das heißt, die können einfach durch ihre Art des Redens, durch ihre Rhetorik, durch die Bilder, die sie malen, diese Emotionen wecken oder, oder wie machen sie es dann, dass praktisch, der der Spieler beim, beim FC Liverpool oder ich weiß gar nicht, ja. ist Pep Guardiola bei Manchester im Augenblick? Ja, da, genau, Manchester City, ja. Genau. Warum die praktisch das einfach besser vermitteln können, weil die anderen Trainer sind ja auch wahrscheinlich bemüht, das hinzubekommen. Ist es?
2: Ja, also häufig, häufig wird ja dann äh, gesagt, so, man muss ja auch, man muss ja auch ein super Fußballer gewesen sein, um ein super Trainer zu sein. Ähm, die beiden beweisen eigentlich, äh, dass es auch anders geht. Also Jürgen Klopp war niemals ein hervorragender Fußballer, Pep Guardiola dagegen äh, sehr wohl schon. Und äh, trotzdem sind äh, beide wahnsinnig erfolgreich. Die Frage ist, warum? Einer der Schlüssel zum Erfolg von Jürgen Klopp ist ja auch, dass er, mit, äh, dass er jedes Jahr einen, ja, einen Persönlichkeitstest mit seinen Spielern durchführt um die Motivlage oder die Motive seiner Spieler heraus äh, zu filtern und zwar nicht im Sinne dass ich das manipulieren möchte oder dass er das manipulieren möchte sondern dass er einfach seine Spieler besser verstehen will so und äh, daraufhin baut er natürlich auch sehr viel Steuerung auf und äh, letztendlich kommt er auch äh, zum Erfolg und er gilt ja als schon einer derjenigen, der sehr emotional dort äh, zu Werke geht und gerade diese Emotionalität zündet natürlich auch sehr viele Mitarbeiter, äh, oder sehr viele Spieler letztendlich auch an. Pep Guardiola ist eigentlich das genaue Gegenteil, also der ein wahnsinnig exzellenter Fußballer gewesen, dem sein, sein Bestreben ist natürlich auch immer sehr viel zu perfektionieren, einen, einen, einen Plan zu haben ähm, und äh, da versucht er natürlich auch sehr viel Sinnvermittlung zu machen, warum man das jetzt so tut. Also, die Spieler müssen das verstehen. Das ist ihm zum Beispiel sehr wichtig.
1: Okay. Also, haben die und, ganz unterschiedliche Ansätze?
2: Äh, also, der Ansatz ist immer transformationale Führung. In dem Sinne, ich, ob sie das immer so ganz bewusst machen, das äh, weiß ich nicht, aber zumindest bei Jürgen Klopp ähm, ähm, bekomme ich das immer so ein Stück weit mit. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist auch völlig egal, ob, ob das Transformationale Führung heißt oder Currywurst mit Pommes, das ist vollkommen egal, weil am Ende zählt halt, dass alle Mitarbeiter verstanden haben, äh, warum wir was wie tun. Ja.
1: Es geht immer um den Sinn am Ende wieder. Ne? Ja. Andreas, du hattest im Vorgespräch noch was zum Buch gesagt äh, zu den Einnahmen, die du da mhm. generierst. Ähm, vielleicht magst du das auch nochmal für die Zuhörer erzählen, weil ich das total toll finde, was du da gesagt <lacht> hattest.
2: Ja, also... Ähm, der, der, der Erlös des Buches, äh, der fließt halt niemand in, äh, in meine Tasche, sondern äh, ich spende den. Also der erste Erlös ist zum Beispiel an eine, Stiftung für, äh, an eine Sportstiftung für Kinder und Behinderte gegangen, die äh, wahnsinnig viel Wert auf äh, Inklusion legen, auf Integration. Und äh, aktuell sieht es so aus, dass der Erlös an einen Kindergarten geht, ähm, die vor einer großen Umbaumaßnahme stehen. Äh, und ja, irgendwelche Fördergelder werden immer wieder mal gestrichen. Mhm. Und äh, von daher geht er. Spende ich den Erlös immer an irgendeine gute Einrichtung? In dem Fall ist es gerade der Kindergarten. Und das ist dann so mein persönlicher Herzenswunsch.
1: Super. Ja, dann ähm, sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Gespräch, Andreas. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal in 60 Sekunden zusammenzufassen.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Für
1: mich war heute in dem Interview ähm, mit Andreas Clement tatsächlich im Zentrum ganz klar und ganz wichtig, das Thema Sinn, dass das, wenn das am Anfang steht, das Thema Führung viel, viel leichter funktioniert und aus der aktuellen Veranstaltung Leadership Meets Sports war für mich eigentlich klar der Vorteil, warum die Profis da sind, sind, dass sie erklären, welche Regeln und welche Rituale sie befolgen oder welche Erfolgsrituale sie sich überlegt haben, um dann wirklich nachhaltig erfolgreich zu werden. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat und ihr zum Thema nachhaltiger Führung was mitnehmen könnt. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und weitergehenden Fragen, die ihr mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zuschicken könnt. Und ich verabschiede mich damit bei euch und ich würde Andreas das letzte Wort überlassen, dass er sich auch noch bei euch kurz verabschieden darf.
2: Ja, lieber Klaus, vielen Dank für das sehr schöne und wohlwollende Interview. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, dass für jeden ein Stück weit was dabei war in dem Sinne. Vielen Dank.
1: Ja, obwohl ich mich gerade eben schon bei euch äh, verabschiedet habe, melde ich mich trotzdem noch einmal zu Wort. Gar nicht, weil ich hier irgendwie das letzte Wort haben will oder sowas. Äh, das ist Quatsch. Aber mit einem Tag Abstand, muss ich zugeben, ähm, habe ich noch eine Sache, die ich der Zusammenfassung hinzufügen möchte. Und zwar hatte mich tatsächlich... Ähm, am meisten bei Andreas beeindruckt, dass er beim Thema Nachhaltigkeit sofort an seine Kinder gedacht hat und gesagt hat, dass er praktisch Nachhaltigkeit immer, ich sag mal, mit den Kindern verbindet. Und das für mich eigentlich, das habe ich heute Morgen, als ich ganz allein im Garten äh, am Wühlen war, äh, nochmal praktisch äh, mir durch den Kopf gehen lassen, tatsächlich die beeindruckendste Aussage war. Das wollte ich noch einmal auf den Punkt bringen und vielleicht äh, habe ich mir auch überlegt, mache ich die Zusammenfassung einfach in Zukunft immer erst am nächsten Tag, weil dann äh, weiß ich auch, was für mich am wichtigsten war, weil die Sachen, die wichtig sind, die sind auch äh, nach dem Schlafen dann wieder präsent. So, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de